0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Wenn wir das Lied, was wir gerade gesungen haben, wirklich von Herzen gesungen haben und verstanden haben, was wir gesungen haben, dann kann heute Abend eigentlich nichts mehr schief gehen. Denn es ist eigentlich ein ziemlich gutes Lied, bevor wir uns Gottes Wort anschauen. wenn wir sagen, wir wissen Gott, dass du hier bist und unsere Bitte oder unser Gebet in dem Lied war oder ist dass es seine Stimme alles ist, was wir gerade hören, also nur ihn. Und das ist auch mein Wunsch für heute Abend und immer wieder mein Wunsch, wenn Leute predigen, ist, dass wir nicht irgendwie begeistert sind von den Personen, die auf der Bühne stehen, sondern dass wir begeistert sind von Gottes Wort und was er zu uns reden will. Ihr könnt eure Bibel schon mal aufschlagen in Apostelgeschichte 6. Da geht es heute weiter. Wir werden uns die ersten sieben Verse anschauen. Aber ich bete noch mal zu Beginn. Jesus, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist und dass du reden willst. So möchte ich bitten, dass du, dass wir gesungen haben, dass du derjenige bist, dessen Stimmen wir jetzt hören. Jesus, ich möchte bitten, dass du durch deinen Geist redest. Wir danken dir für dein Wort. Das Relevantes für heute ist, dass es in unsere Zeit spricht. Wir danken dir echt, dass du uns liebst und dass du uns dein Wort hinterlassen hast, an dem wir uns festhalten können, an dem wir lernen können, durch das wir lernen können, und lass uns heute Abend einfach dich besser verstehen, Jesus, und nicht irgendwie schlauere Christen werden, sondern bessere Nachfolger in deinem Namen. Amen. Wir haben ja schon ein bisschen die frühe Gemeinde begleitet in ihren Baby-Steps. Wir haben gesehen an Pfingsten, da das Ganze angefangen, als Gott seinen Geist ausgegossen hat, so wie es versprochen hat. Und wir haben gesehen, dass die Gemeinde gewachsen ist. In Apostelgeschichte 4, in den Versen 32 bis 34, lesen wir, was, was Lukas, der Autor, über diese Gemeinde schreibt. Da schreibt er, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften. Und wir haben es auch vorher schon gelesen in der Apostelgeschichte 2, dass alles miteinander geteilt worden ist, dass es sich umeinander gekümmert worden ist. Aber dann waren so die ersten erfolgreichen, glorreichen Wochen, Monate vorbei. Und wir haben direkt in Kapitel 5 gesehen, dass es nicht immer so gut weiterging. Von Hananias und Safira haben wir gelesen, dass die haben das gesehen, wie die Leute ihren Besitz verkauft haben und dann haben die auch ihren Besitz verkauft und sind dann gesagt, hier, das ist alles, was wir, was wir bekommen haben. Dem war net so, die haben ein bisschen was für sich behalten, warum die das gemacht haben, wissen die zwei am besten. Die Folge auf jeden Fall war, dass die tot umgefallen sind. Das heißt, diese Richtig erfolgreiche Zeit ohne irgendwelche schlechten Ereignisse war relativ schnell, sage ich mal, vorbei in der Gemeinde. Da gab es schon die ersten Probleme, dass die Menschen irgendwie innen drin das Evangelium nicht so ganz verstanden haben oder dass sie dachten, die müssten irgendwas beweisen. Auf jeden Fall gab es da ein Problem innerhalb der Gemeinde. Und ähm, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass der Teufel Gemeinde gar nicht mag, hat sich der wahrscheinlich in dem Moment gefreut, als sie gesagt haben, hey, wir haben alles verkauft. Und das war nicht alles. Aber danach ging die Geschichte eigentlich so weiter wie vorher. Die haben das Evangelium gepredigt, die Apostel. Menschen haben sich für Jesus entschieden, Menschen wurden geheilt. Wir lesen auch in, in, im fünften Kapitel davon, im Vers 16, dass die ganzen Menschen aus den umliegenden Städten und umliegenden Gegenden nach Jerusalem gekommen sind, weil die davon gehört haben und äh, wollten auch geheilt werden, wollten diese Botschaft hören. Und die Gemeinde ist weiter gewachsen aber dann gab es wieder Gegenwind, wieder von den Sadduzeern, von, dem hohen, von den hohen Priestern, von den Gelehrten. Die hatten ein Problem damit, was die, was die Apostel gepredigt haben. Sie haben die ins Gefängnis wieder gesteckt. Dann wurden sie von Gott befreit, die Apostel haben wieder gepredigt. Dann wurden sie wieder vor den Hohen Rat gezogen. Und dann am Ende von Vers, am Ende von Kapitel 5, da der Michael vor zwei Wochen drüber gepredigt, in Vers 42 lesen wir, und sie fuhren fort täglich im Tempel, und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Also egal, ob jetzt der Zwischenfall von Hanias und Sapphira oder wieder mal der Heorat, der da irgendwie zwischenfunken wollte, am Ende wurde trotzdem wieder das Evangelium verkündet. Sie fuhren fort im Tempel, und um in den Häusern die Botschaft zu verkünden. Das ging immer weiter, auch wenn es wieder Zwischenfälle gab. Und heute sehen wir wieder so ein Problem, was auftaucht. Wir lesen zwar im ersten Vers von unserem Text oder den ersten Teil von unserem Vers, doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde. Also das ging, diese Erfolgsgeschichte will ich sie mal nennen, ging weiter, mit Zwischenfällen, aber sie ging weiter. Die, die Zahl der Gläubigen wurde immer größer. Aber leider hört der Satz nicht da auf, denn es geht weiter. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus Griechischsprachigen beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt werden. Das Gute ist ja, wir können uns diesen Text jetzt, nachdem wir die Einleitung gehört haben, aus dem ersten Vers ganz entspannt angucken. Wir können uns fragen, wie das damals überhaupt vorkommen konnte, dass jemand benachteiligt wurde. Bei uns gibt es sowas nicht mehr, das ist ja von damals und können uns freuen, dass wir es viel besser machen. Aber es ist schon interessant zu sehen, obwohl alles so gut läuft, kommt jetzt schon sozusagen das zweite Problem innerhalb der Gemeinde auf. Erst waren es einzelne Personen, jetzt sagen Leute hier, das läuft nicht rund. Da, da Leute werden bevorzugt, andere werden benachteiligt, das gefällt uns nicht. Und ich glaube, das lernen wir auch hier schon aus der kurzen Geschichte von, von der frühen Gemeinde, und das, glaube ich, lernen wir auch jede Woche, vielleicht nicht jede Woche, aber oft. Dass es in der Gemeinde Probleme gibt. Jesus hat uns Gemeinde geschenkt, dass wir uns zusammen treffen. Wir sollen Zeugnis für Jesus sein, aber im Endeffekt sind wir, keine Ahnung, wie viele jetzt hier gerade sitzen, Anzahl an Sündern, die alle ihr Päckchen tragen, die alle irgendwo Fehler haben. Und dann kommt es vor, dass Probleme entstehen, dass sich Leute benachteiligt fühlen. Dass vielleicht irgendwas anderes passiert ist oder man hat irgendwas geschrieben, was man gar nicht so gemeint hat. Da, wo Sünde aufeinandertreffen, irgendwann gibt es da Probleme. Sei es im Kollektiv oder sei es zwischen einzelnen Personen. Das ist eine traurige Wahrheit, aber die ist so. Dafür brauchen wir uns nicht die Augen zu ver verstecken. Wir müssen nur lernen, damit gut umzugehen. Ich glaube, da kriegen wir heute Abend ein super Beispiel von den Aposteln, wie die mit aufkommenden Problemen umgehen. Wir haben hier gelesen, dass es eine Beschwerde gab. Nachdem die Gemeinde gewachsen ist, wurden auf einmal Leute benachteiligt. Und wir lesen davon, dass die, diejenigen aus griechischsprachigen Gebeten, Gebieten sich bei den Hebräern beschwerten. Jetzt war es so, wir haben auch in der Apostelgeschichte 5 davon gelesen, dass immer mehr Menschen von außerhalb nach Jerusalem kamen und wollten wissen, was da passiert, wollten auch geheilt werden, und sind gläubig geworden, haben sich der Gemeinde angeschlossen. Nun war die Gemeinde nicht mehr, sage ich mal, der, der Stamm aus Jerusalem, der beim, Passafest, beim, beim Pfingstfest da war, sondern es kamen andere Juden mit in die Gemeinde. Die hatten andere Sitten, die waren, haben außerhalb gelebt, hatten mehr mit der griechischen Kultur zu tun. Denn damals war das so, bei den Juden, also die in Jerusalem waren, die haben auch aramäisch gesprochen, aber bei dem war das so, das können wir nachlesen, in 1. Timotheus 5, die Verse 3 bis 7, da war das quasi Pflicht, sich um die Witwen zu kümmern. Wir lesen hier davon, dass die anderen sich beschwert haben, dass ihre Witwen benachteiligt wurden. Das heißt, für die Juden war das was ganz Normales. Es war jetzt nichts, was die Gemeinde ausgezeichnet hat, dass die sich um die Witwen kümmern, sondern das war eine Sache, die war damals so, wenn, wenn eine Witwe da war, wurde sie von den Kindern aufgefangen. Wenn es keine Kinder gab, dann waren das so quasi, waren die nicht so gut dran, aber die wurden aufgefangen in diesem sage ich mal, Sozialsystem, was die Juden damals hatten. Nicht so wie wir heute, da wird jeder irgendwie aufgefangen, auch wenn die Familie sich nicht darum kümmert, aber damals war es so, Witwen, da gab es keine Witwenrente oder so, da musste sich man um die kümmern. Und das war Teil der Kultur. Und da sehen wir schon, dass wenn eine Gemeinschaft wächst, verschiedene Kulturen zusammenkommen, dann gibt es da auch kulturelle Probleme. Ich meine, das haben wir wahrscheinlich heutzutage, wird das immer mehr kommen, dass Gemeinden auch von verschiedenen Kulturen, auch hier in Deutschland, ja, wir haben Leute, die äh, kommen hierhin, die hören Gottes Wort, die entscheiden sich dafür, Jesus nachzufolgen, kommen in eine Gemeinde, sind vielleicht aus ihrem Land ganz andere Sitten gewöhnt als wir. Ja, ich sage mal so, ohne das Böse zu meinen, vor 50, 60, 70 Jahren, da gab es die Kirche im Dorf. Da gab es keinen großen Austausch von, dass Menschen irgendwo anders hingezogen ist. Da war man da, dann ist man da geboren, hat man da gelebt und ist da gestorben. Da hat man sich vielleicht sein Leben lang gekannt, da war alles klar. Aber ich glaube, das, was die erlebt haben, werden wir auch in Zukunft immer mehr erleben. Dass Menschen in unsere Gemeinden kommen, die die gute Botschaft hören, sich hoffentlich dann entscheiden, Jesus nachzufolgen und dann bringen die auch ihre Kultur mit. Und da muss man gucken, wie man damit umgeht. Und das ist ein super Beispiel, was die Apostel hier machen. Die sagen nicht, ach ja, gut, wie die hier sagen, dass die, äh, ja schön, kümmert euch immer drum. wir werden gleich sehen, dass die eine richtig gute Sache gemacht haben, dieses Problem zu lösen, was, glaube ich, ziemlich offensichtlich zu großen Problemen hätte führen können. Wenn die nichts gemacht hätten und diese Juden aus griechischsprachigen Gebieten die hinzugezogen sind und die Juden, die da waren, wenn dieses, wenn dieses Problem weiter bestanden hätte, dann wäre das wahrscheinlich hochgekocht und hätte viel schlimmere Folgen gehabt. Wir können uns mal den zweiten Vers anschauen. Da sehen wir schon den ersten Schritt, den die Apostel unternehmen, um das Problem zu lösen. Und zwar steht da, deshalb beriefen, beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollen unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lernen, und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder ähnlichen beschäftigen", sagten sie. Ich habe eben schon gesagt, die Gemeinde war immer wieder gewachsen. Ja? Wenn ihr euch Notizen macht, könnt ihr euch mal aufschreiben. Apostelgeschichte 2, die Verse 41 und 44, Apostelgeschichte 4, Vers 4, 5, Vers 14 und dann hier in unserem Text 6, Vers 1. Ich kann es euch nachher auch nochmal sagen. <lacht> Das sind auf jeden Fall überall Verse, wo wir lesen, Gott hat so und so viel zugetan. dem eine wurde größer, 5.000 haben sich dazu entschieden und so weiter. Das war ein Riesenhaufen von Menschen. Dieser Riesenhaufen von Menschen war mittlerweile kulturell gemixt, auch wenn es alle Juden waren, hatten die verschiedene Kulturen angenommen. Die einen waren diese Juden in Jerusalem, die anderen die Griechen, die so ein bisschen moderner waren. Und dann haben nachdem die... Die Gemeinschaft, den Aposteln gesagt hat, hier, da beschweren sich Leute, ist ihnen aufgefallen, dass sie es gar nicht mehr schaffen, all das zu tun, was sie vielleicht mit 100 Leuten machen konnten. Zwölf können ich für 100 besser sorgen wie zwölf für mal mindestens 8000, also die beiden Zahlen, die mir gerade einfallen, 3000, 5000. Und die haben gemerkt, das passt nicht mehr. Die sagen hier, wir können. Wir Apostel sollten uns Zeit nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lernen und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichen beschäftigen. Die hatten eine klare Aufgabe von Gott bekommen, das Wort zu lernen und zu verkünden. Jetzt kann das natürlich vielleicht beim ersten Mal durchlesen so ein bisschen hochnäsig von den Aposteln so klingen. Ja, wir, die geistliche Elite, von Gott berufen, Gründer der Gemeinde, solche Arbeiten wie Mahlzeiten austeilen, das ist nichts für uns wir sollen lernen. Aber wir sehen in dem Text, dass das überhaupt nicht die Intention davon war und auch nicht, überhaupt nicht der Grund dafür war. Sondern aufgrund, dass die Gemeinschaft gesagt hat, da ist ein Problem, ist denn das bewusst geworden. Und gesagt, Ja, das stimmt, wir schaffen das gar nicht. Wir können nicht das tun, was wir tun sollen und noch das ganze andere. Da fallen Menschen hinten runter. Genauso kann der Micha nicht alles tun. Der kann nicht predigen der und gleichzeitig hier irgendwas erneuern und das und das und das dann für irgendwas fällt hinten runter. Ja, ich merke das selbst bei mir, wenn ich weiß, ich predige, will ich möglichst früh damit anfangen. Und wenn ich andere Sachen mache, anstatt mich darauf vorzubereiten, dann merke ich irgendwann so, wenn die Zeit näher kommt und dann, ich weiß ja, jetzt ist es bald dran, dann merke ich manchmal, dann bin ich frei, dass ich hier und denke, so, ja, irgendwie hat die Zeit quasi gelitten in der Vorbereitung, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftigt hatte, die ich vielleicht in der Woche nicht tun sollte, die ich auch nächste Woche hätte tun können. Und so ging es denn auch. Die haben gesagt, das geht gar nicht, wir können nicht. Genauso kann die Gemeindeleitung kann sich um alles kümmern. Da können wir vielleicht sauer sein, weil die sich nicht um irgendwas kümmern, was wir gerade sehen. Aber dann lasst uns das doch so machen, wie die Leute hier das kundtun und dann sehen, was heute in dem Text passiert. Denn im Endeffekt, wenn ihr in Vers 7 schaut, Nachdem das Problem gelöst worden ist, steht hier in Vers 7, Gottes Botschaft breite sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu. Also war das Resultat von dem Ganzen war wieder Wachstum. Und so können wir entweder krummelige Leute in der Gemeinde sein, die sagen, hey, darum wird sich ja gekümmert und das wird nicht gemacht. Oder wir können es einfach ansprechen und gucken, ob es Leute gibt. Vielleicht gibt es Leute, die machen das. Und im Endeffekt hat das eine positive Auswirkung. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Einer hat gesagt, es ist besser, zehn Menschen in die Arbeit zu schicken, als die Arbeit für zehn Menschen zu erledigen. Klar, gibt es Momente und Zeiten und auch wir hier, wo Leute vielleicht mal mehr machen, weil, weil es einfach nicht von, von den Leuten her reicht. Aber es ist doch wesentlich besser, wenn zehn Leute die Arbeit machen, als einer für zehn. Erstens mal haben zehn Leute die zehnfache Zeit, und zweitens mal kann sich jeder auf das konzentrieren, was er gut kann. Und wichtig ist, ich lese nochmal zwei Verse aus Apostelgeschichte 2, 41 und 42. Da schreibt der Lukas: Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, und unterstellten sich der Lehre der Aposteln und der Gemeinschaft und nahmen Teil am Abendmahl und am Gebet. Wir sehen immer wieder, dass der Wachstum in der Gemeinde dadurch kam, dass Gottes Wort gepredigt wird, Menschen es verstanden haben, es angenommen haben und sich der Gemeinde angeschlossen haben. Und das war den Aposteln wichtig. Die haben gemerkt, hey, das, das funktioniert nicht. Wir können uns nicht auf die Verkündigung konzentrieren und uns noch um die Austeilung der Mahlzeiten kümmern. Jetzt sind das ja, wenn man so will, zwei Arten von Diensten, die, die wir hier beschrieben bekommen. Einmal will ich mal so nennen, den geistlichen Teil, auch wenn das andere auch geistlich ist, aber das ist der geistliche Teil, in dem das sie predigen und, das, und beten. Und dann gibt es den sozialen Teil, sich um die Menschen zu kümmern. Und ein Kommentator hat gesagt, kein Dienst steht über dem anderen. Ganz im Gegenteil, beide Dienste sind christliche Dienste. Bei beiden dient man Gott und seinem Volk. Klar haben wir, ich sage einfach klar, weil zumindest denke ich das so, von daher, ihr seid auch Menschen, haben wir die Tendenz zu denken, wenn Leute hier vorne stehen, dann ist das irgendwas, was, was Tolles. Ja? Die, die hier vorne stehen, müssen aufpassen, dass sie es nicht von ihr selbst denken, aber wir unterstellen das automatisch, dass das wichtiger ist als irgendwas. Ja? Und ich war im Januar, war ich auf einer Konferenz in Österreich, da war ein Gastredner da aus Kalifornien. Und ähm, der war ein ziemlich cooler Typ, der hat eine lustige Art und Weise gehabt zu predigen, der war ehrlich, der war direkt. Und er hat so ein bisschen von seiner Geschichte erzählt, ich habe mich auch mit dem mittags äh, am Tisch zusammen gegessen. Und der war früher, nachdem er gläubig geworden ist, war er in Costa Mesa, also quasi der Calvary Chapel, wo das alles angefangen hat, und wollte da einfach dienen. Und dann hat der, der Pastor damals gesagt, der Chuck Smith, ja gut, dann bist du jetzt mal hier Mädchen für alles, bis Putzfrau. Und dann war das eine Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass das Gemeindegelände sauber ist, dass der Müll aufgehoben worden ist, dass die Toiletten sauber sind. Lauter so Arbeit, wo eigentlich keiner Bock zu hat. Man hat das dann immer gemacht. Manchmal hat er es nett gemacht und dann hat er direkt einen Zettel auf seinem Tisch liegen gehabt vom Pastor hier, da und da liegt Dreck, obwohl er das selbst gesehen hat. Und jetzt ist er Pastor von der Gemeinde in der Nähe von ähm, Sacramento, also ein bisschen nördlich an Kalifornien. Und hat jetzt mir gesagt, das fand ich ziemlich cool, eigentlich hat sich meine Arbeit nicht verändert. Ich kümmere mich um Menschen und ich versuche, den Dreck wegzumachen. Erst habe ich das gemacht, indem, dass ich Toiletten sauber gemacht habe, den Müll aufgeräumt habe. Jetzt bete ich mit Leuten, will gucken, dass sie von Sünde befreit werden. Der Prinzip, das Prinzip meiner Arbeit hat sich nicht verändert. Und das fand ich ziemlich cool, das so zu sehen und nicht zu denken, ja, jetzt früher war ich der kleine, der kleine Toilettensaubermann, jetzt bin ich Pastor und habe eine Gemeinde mit mehreren Gottesdiensten am Sonntag, jetzt, jetzt, jetzt habe ich einen besseren Dienst. Der hat, das, der hat auch ein Buch geschrieben, wer das mal gerne haben möchte, das ist auf Englisch, aber ich habe das zu Hause, so ein bisschen viele von seinen Geschichten und das ist echt super cool, einfach diese Sichtweise zu haben, ob jetzt hier ja da wir dienen Gott und den Menschen. Gott lieben und Menschen lieben, das ist ein Gebot, das hat, hat jeden uns aufgetragen und die können wir tun von hier, von da, von überall, egal was wir tun. Und lasst uns das einfach so machen, dass wir unsere Gaben möglichst dahin setzen, wo wir begabt sind. Das bringt euch nichts, wenn ich mir jetzt an das Keyboard stelle und eine kurze Singanlage mache, dann oder schweige denn, wenn wir nachher wieder Lobpreis machen. Ich habe da zwar Bock zu, aber es bringt nichts, weil ich kann nicht singen und ich kann keine Musik spielen. Schauen wir mal in die Verse 3 und 4. Deshalb, Freunde, also die Apostel reden jetzt hier zu den Menschen, die gesagt haben, hey, da ist ein Problem. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer mit einem guten Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. In ein neues Leben steht Freunde, in anderen Übersetzungen steht Brüder oder Geschwister, Brüder und Schwestern. Das ist ein Punkt, den ich, der, mir wichtig, der mir aufgefallen ist: die, die Apostel fangen nicht, die reden auf, auf Augenhöhe mit den Leuten. Die denken auch nicht von sich selbst, Ja, wir sind die Apostel, die sagen Freunde, Brüder, Geschwister. Wir nehmen das ernst, was die sagen. Und das ist auch ein Wunsch von mir, auch in der Vorbereitung nochmal wichtig geworden ist. Also wenn ihr irgendwelche Dinge habt wo ihr sagt, hier, das ist irgendwie nicht so toll, dann hoffe ich, dass ihr keine Angst habt, das zu sagen, sondern dass ihr das einfach sagt und wir dann gucken, wo ist das Problem. Weil es bringt nichts, wenn, kein, wenn das Problem nicht öffentlich gemacht wird, dann ist es da, ein paar Leute betrifft es, wir sehen es vielleicht nicht und im Endeffekt fügt das nur Schaden hinzu. Und ich glaube auch, dass uns der Vers 3 spätestens deutlich machen sollte, dass es keine unwichtige Arbeit war. Die Apostel geben hier drei Qualifikationen, die die haben wollen von den Leuten, die diesen Dienst des Brotausteilens übernehmen, die das organisieren. Und das sind einen guten Ruf, vom Heiligen Geist erfüllt und Weisheit besitzen. Und ich glaube, die drei sollten uns mehr als deutlich machen, dass das für die Apostel auch nicht irgendeine niedere Arbeit war. Denn meistens denken wir so, ja, so Sachen, da brauchen wir nichts für, da kann man es einfach machen. Die Apostel, dem war das wichtig, dass Leute sind, die einen guten Ruf haben, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die Weisheit besitzen. Die Apostel haben nicht gesagt, ja gut, die sind vielleicht benachteiligt, dann sollen die mal zusehen, die sollen sich halt so anstellen. Wir haben hier wichtigere Sachen zu tun. Sondern die haben sich darum gekümmert. Ich hatte die Woche, habe ich mehrmals Sport geguckt und ähm, bei Fußball, Basketball, Football, bei allen Teamsportarten ist es so, dass man nur als Team funktionieren kann. Dienstag habe ich Champions League geguckt. Da hat Bayern gewonnen. So, Wenn jetzt Bayern nur mit, Neuer, nur mit Manuel Neuer dem Torwart spielen würde, dann wäre die Chance, dass die fünf Tore in einem Spiel schießen, äußerst gering. Der kann zwar gut halten und kann den Ball gut nach vorne werfen, und Leute, aber das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite würde es nichts bringen, wenn die Mannschaft nur aus Spielern besteht, die Tore schießen können. Weil dann würden wahrscheinlich so viele Tore fallen, dass sie das Spiel auch gar nicht gewinnen können. Und so ist es auch in der Gemeinde, so ist es auch in der Gemeinschaft, wie wir hier sind. Wir funktionieren nur im Team. Das bringt nichts, wenn alle Leute hier vorne stehen und das bringt auch im Fußballteam nichts, wenn alle nur Tore schießen können. Die brauchen Verteidiger, die brauchen Leute, die die Drecksarbeit machen, die Leute den Ball abnehmen und nach vorne spielen. Die brauchen Leute, die vorne stehen, die Tore machen. Und das ist mir wichtig, dass wir auch lernen, andere Leute im Dienst wertzuschätzen. Oftmals tun wir das erst, wenn irgendwas nicht mehr da ist, oder? Und dann ist es so, dass jetzt jeder denkt, was für ein Depp der Simon, es rauscht. Aber keiner von euch geht vielleicht nachher und sagt, Simon, danke, dass du Sound machst. Weil es fällt uns erst auf, wenn Probleme auftauchen. Dann denken wir, ah ja, mm -hmm. drehen sich alle um, sonntags, morgens, freitags, abends. Wir wollen Lieder singen, ihr kennt das Lied, es ist ein neues Lied, der Text ist zu spät oder er ist nicht da. Dann dreht man sich rum, ah Steve, Tim, was macht ihr denn? Ich will singen. Wenn alles funktioniert, dann nimmt man das so hin. Das ist mir echt wichtig, das habe ich auch nochmal durch den Text gedacht, dass wir die anderen wertschätzen in dem, was sie tun. Und nicht nur uns umdrehen oder sagen, kein Fleisch. Und nicht sehen, dass die Leute drei Stunden davor Essen zubereitet haben. Es gibt viele Sachen, die sehen wir nicht und die und fallen uns erst auf, wenn sie nicht da sind. Und so wie die Apostel diesen Dienst und der Organisation des brot einen hohen Wert zu, zu, zugesprochen haben, allein schon in dem, was sie sagen, was diese Personen an Qualifikationen haben sondern Das hieß nicht, die sollen gut organisieren können, die sollen sich finanziell unabhängig sein. Das sind alles Charaktereigenschaften im Endeffekt. Guten Ruf, heiliger Geist und Weisheit. Von daher, lasst uns wirklich anfangen, auch hier bei uns in der Jugend, die Dienste, die gemacht werden, wertzuschätzen. Auf der anderen Seite soll es uns das zeigen, wenn wir irgendwo im Dienst sind, dass es nicht so ist, Ah ja, gut, schiebt man da ein bisschen Regler rum, ich klicke dahin, ich mache das, ich stelle mal ein bisschen Stühle, ich mache ein bisschen sauber. Ach ja, das wird schon so reichen. Wenn wir lesen, dass für das Brotausteilen wichtig war, Weisheit, einen guten Ruf und voll erfüllt vom Heiligen Geist, sollte uns das doch zeigen, wie wichtig jeder einzelne Dienst ist. Und dass es nicht nur so ein, Be so ein, so ein Nebenprodukt ist, sondern dass es, ein Teil vom Ganzen ist. Die Menschen waren benachteiligt. Das war ein Problem. Und die Apostel wollten das Problem lösen. Und ihnen war es wichtig, dass da Personen das übernehmen, denen sie vertrauen können. Die eine Beziehung zu Gott haben, sonst, kann man nicht, sonst hat man nicht diese Erfüllung vom Heiligen Geist. Gleich ist der Heilige Geist in einem. Aber wenn ich gar keine Beziehung zu Gott habe, dann ist auch kein, kein großer Platz für den Geist in mir. Und Weisheit können wir auch in begrenzten Maße uns erarbeiten, aber noch viel mehr erbeten, was wir in Gottes Wort lesen. Von daher lasst uns die Dinge, die wir tun, als wichtig empfinden und nicht so denken, ja gut, ich mach's mal, es reicht so. Nicht schlimm, wenn ich ja da bin, klappt schon irgendwie. Das funktioniert alles nur im Kollektiv. Jetzt, je nachdem, was für eine Übersetzung ihr habt, steht als Überschrift über diesen Text Wahl der sieben Helfer oder manchmal taucht doch das Wort Entlassung der Apostel oder Einsetzen der Diakone auf. Jetzt kann man denken, na gut, diese Voraussetzungen sind ja nur für Diakone, ich bin ja kein Diakon, dann ist mir das nicht so wichtig. Ich aber denke, wieso sollten wir unseren Standard nach unten schrauben, wenn wir doch so einen Standard erreichen können? Wenn wir nämlich unseren Dienst nicht für wichtig empfinden, dann sehen wir auch nicht den Grund dafür, auf uns selbst aufzupassen. Und das Wort Diakone taucht in dem Text gar nicht so auf. Da könnt ihr, wenn ihr darüber euch ein bisschen informieren wollt, was die Voraussetzungen für Diakone waren. In 1. Timotheus Kapitel 3 gibt es eine Liste von Diakonen. Aber im Endeffekt ist ein Diakon nur ein Diener. Wenn wir in Matthäus 20, Vers 28 lesen, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele ihn zu geben, sind wir genau genommen dann doch wieder alle Diakone, weil wir alle Diener sind, wenn wir Jesus-Nachfolger sind. Es geht nicht um die Stellung, ob Jugendpastor, Dienstleiter, Ältester. Es geht darum, dass wir als Nachfolger Jesus Diener sind, wenn wir das tun, was uns Jesus vorgelebt hat. Und dann sollten wir uns selbst diesen Standard setzen, dass wir einen guten Ruf haben, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist und dass wir Weisheit besitzen für das, was wir tun. Sei es hier in der Gemeinde, sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule. Schaut doch mal, wenn ihr später in der Firma arbeitet, wenn ihr einen guten Ruf habt, wenn ihr geleitet vom Heiligen Geist und Weisheit besitzt, was ihr für Mehrwert für die Firma habt. Als wenn ihr ein Arbeiter seid, der auf die Arbeit kommt, und denkt ja gut, ich setze mich jetzt mal hier hin. Nachher kann ich nach Hause gehen. Mein Geld bekomme ich am Ersten. Und dann kann man denken, ja, das ist ja nur für die Firma. Der Chef steckt sich eh das Geld in die eigene Tasche, kauft sich ein großes Auto. Aber die andere Frage ist wieder, was geben wir für ein Zeugnis damit, wenn wir so arbeiten, wenn wir uns selbst den Standard setzen, dass wir gute Arbeiter sein sollen, sei es in der Gemeinde, in dem Dienst, den ihr freiwillig tut, auf der Arbeit, wo ihr Geld für bekommt. John Stott hat gesagt, alle Christen ohne Ausnahme sollten als Nachfolger von ihm der kam nicht, um bedient zu werden, sondern zu dienen, selbst Diener sein. Ja, ihr Leben im Dienst geben, aber der Ausdruck Vollzeitdienst sollte nicht nur auf Gemeindearbeit oder Missionsarbeit bezogen werden. Vollzeitdienst kann auch in der Regierung, in der Wirtschaft, an Schulen, in der Industrie oder zu Hause ausgeübt werden. In 1. Korinther 11, Vers 1 schreibt der Paulus, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer des Christus bin. Wenn wir Nachahmer Christus sind, Nachfolger Christus sind, wenn wir dienen, wie Christus dient, dann stehen wir im Vollzeitdienst. Egal, ob wir unser Geld von der Cary Chapel Heron bekommen, von der Volksbank, von Rital, von was auch immer, dann sind wir da, wo wir sind, Diener von Gott. Ich habe mal zwei Verse nur rausgesucht, wie wir was wir als Nachahmer, als seine Nachfolger von Christus, wie wir leben sollen. Einmal Johannes 13, Vers 34, da steht, oder sagt Jesus, so gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch einander lieben. Epheser 4, Vers 32 steht, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das sind ganz allgemeine Punkte, wie wir, Nachahmer Christus sein können, wie wir im vollzeitlichen Dienst für Jesus stehen können. Einander lieben, so wie Gott uns geliebt hat. Freundlich sein, mitfühlend, vergebend. Wenn wir so leben, auf dem Arbeitsplatz, dann werden uns immer Leute merken und wenn die ein Problem haben, dann gehen die nicht zu dem, der die ganze Zeit dummes Zeug redet und hinterm Rücken über andere Leute redet, dann gehen die zu euch und dann sagen die euch hier, so und so ist die Sache. Dann habt ihr eine super Möglichkeit, Ihn von Jesus zu erzählen. Hier bei mir zu Hause in der Familie ist alles gerade. Der wird nicht zu, der, zu dem Mann gehen, der die ganze Zeit Witze macht und anderen Frauen nachguckt. Da wird er nicht hingehen und sagen, ich habe zu Hause Probleme mit meiner Familie. Dann geht er zu euch, wenn er weiß, ihr habt einen guten Ruf, ihr habt Weisheit und ihr könnt ihm weiterhelfen. Da können wir Diener sein, mitfühlen. Oder was auch immer euch für Beispiele einfallen. Ihr habt bestimmt selbst genug Beispiele. Ich möchte gerne einen Vers aus dem 1. Timotheus 3 vorlesen, wo diese Liste der Qualifikationen für die Diakone steht. In Vers 10 schreibt der Paulus dem Timotheus, bevor sie zu Diakonen ernannt werden, soll man ihnen andere Aufgaben in der Gemeinde übertragen, um sie zu prüfen. Wenn sie sich dabei bewähren, können sie als Diakone arbeiten. Die sieben Personen, von denen wir gleich lesen werden, die haben bestimmt nicht gedacht, ja, jetzt sind wir vorgeschlagen worden, jetzt können wir daran arbeiten, an einem guten Ruf, wir können daran arbeiten, erfüllt vom Heiligen Geist zu leben, wir können daran arbeiten, mehr Weisheit zu bekommen. Die sieben Personen, die ausgewählt werden, müssen dafür bekannt gewesen sein. Denn das war die Voraussetzung der Apostel, um als Helfer benannt zu werden oder Diakonen benannt zu werden. Dann schreibt der Paulus dem Timotheus, bevor, sie, bevor du Diakone benennst, lass ihn erstmal andere Sachen machen. Lass sie wie, was ist die, die Geschichte von dem Pastor, lass sie erstmal Sachen sauber machen. Wenn die das gut machen und sie es bewähren, dann kann man auch darüber nachdenken, sie als Diakon einzusetzen. Von daher sollten wir nicht dieses Denken haben, ja, wenn ich, keine Ahnung, so und so alt bin oder wenn ich das und das gemacht habe, dann kann ich mich darum kümmern, Weisheit zu erlangen. Jetzt bin ich noch jung, jetzt mache ich, was ich will. Wenn ich dann später mal im Beruf stehe, dann kann ich mir einen guten Ruf erarbeiten, indem ich mich gut verhalte, aber jetzt... In meiner Jugend, das ist ja egal, Da sind ja alles mein Alter, da zählt dann zu so viel. Wenn ich dann mal in der Gemeinde helfe, dann will ich erfüllt sein vom Heiligen Geist, weil dann, dann zählt es. Lasst uns vorarbeiten, um dann bereit zu sein, so wie die sieben Leute. Ich glaube, hohe Ziele setzen schadet keinem. Wir werden nie das Level von Jesus erreichen. Das, der Anspruch hat Gott auch nicht. Aber trotzdem hat Gott den Anspruch an uns, wenn wir Christ sind, dass wir wachsen irgendwie. Und Gott ist da auch geduldig und gnädig, uns zu helfen. Wir haben einander. Und ähm, von daher lieber hohes Ziel stecken und lange darauf hinarbeiten wie kleines Ziel und trotzdem nie erreichen. Aufmerksam Bedürfnissen begegnen ist ein guter Weg. Menschen in die Mitarbeit zu führen. Das sehen wir in den nächsten Versen. Lass uns mal die Verse 5 bis 7 lesen. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer. Stephanus, ein Mann voller Glauben der erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Buchorus, Nikanor, Timon, Pameneas und Nikolaus aus Antiochien, der zum jüdischen Glauben über getreten und jetzt Christ geworden war. Diese sieben wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Da gab es Leute, die haben gesagt, hier, da ist ein Problem. Dann haben die Post gesagt, gut, guckt mal nach Leuten, die folgende Qualifikationen haben. Und dann wollen wir das Problem lösen. Da gab es da gab's eine Not in der Gemeinde. Es gab eine Not, dass sich Leute darum kümmern, wie das Essen aus, ausgeteilt wird, dass keiner benachteiligt wird. Und aufgrund, dass es offensichtlich war, dass es auf, aufmerksam, in aufmerksam gemacht worden ist, gab es die Möglichkeit für sieben Leute einen Schritt zu tun in den Dienst, um weiter zu wachsen. Sie haben daran, wir, wir lesen, oder ich gehe ziemlich stark davon aus, dass die an diesen drei Punkten schon länger gearbeitet haben oder zumindest sichtbar am Arbeiten waren, weil sonst wären sie nicht vorgeschlagen worden. Und jetzt sind sie in diesem Dienst und können weiter an sich arbeiten lassen von Gott. Die Apostel schlagen vor, den anderen, den anderen gefällt das. Und das ist auch wieder ein Zusammenwirken. Das ist nicht so, wir sind die Chefs, wir bestimmen, sondern die haben gefragt und dann fanden die das gut und haben dann für sie gebetet, haben ihnen die Hände aufgelegt und haben in den Dienst berufen. Dieses Problem, was am Anfang da war, ist nachher zum Segen geworden. Aber nur, weil das Problem richtig angegangen worden ist. Wenn das unter den Teppich gekehrt worden wäre und die hätten keinen Bock darauf gehabt, dann wäre das zum viel größeren Problem geworden. Jetzt sind diese Namen, die hier vorgeschlagen werden, alles griechische Namen. Und wir haben ja ganz am Anfang gelesen, dass die Juden aus den griechischsprachigen Gebieten sich beschwert haben, dass ihre Witwen benachteiligt werden. Jetzt kann es das sein, dass es aus dem Grund ist, dass die, diese sieben Personen, dass die Gemeinschaft oder die, die Menschen in der Gemeinde gemerkt haben, okay, die Gruppe ist bis bisschen Nachteilig, wir wollen dann auch, dass, dass, dass Leute aus den ihren Kreisen sind. Ich weiß es nicht 100 das ist eine Möglichkeit, das zu erklären. Auf jeden Fall können wir sehen, dass es den Leuten wichtig war, dass die Probleme und die Nöte, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch, dass sie darum gekümmert wird. Und dass nicht wieder aus diesem diesem elitären Jerusalem-Judenkreis jemand erwählt wird, sondern die haben es einfach offen gemacht, um alle solche gekümmert werden, alle sollen teilhaben, jeder kann Teil vom Team sein sozusagen. Von daher dieses in Vers 1, Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich, unaufhörlich und dann die Botschaft breitete sich weiter aus. Das packt den ganzen Text von heute Abend zusammen. Ja? Wachstum, Wachstum. Dazwischen ein Problem, was hätte ein großes Problem sein können, wurde super gelöst. Die Menschen sind in Dienst berufen worden. Und was ich auch gedacht habe, im Vorbereiten, die mussten sich ja untereinander gekannt haben, die Leute. Zumindest mussten ein paar Leute die, die sieben Leute kennen. Von daher lasst uns auch hier zusammen, das sehen wir immer wieder in Apostelgeschichte. wir lesen, die haben eine gute Gemeinschaft, die haben das miteinander geteilt, einen haben verkauft, damit die anderen Geld haben, damit die sich was zu essen kaufen können. Jetzt am Ende wurde sich um alle gekümmert, lasst uns das Leben nicht isoliert leben, lasst uns das Leben zusammenleben, lasst uns einander kennen. Und lasst uns echt hier ein Ort sein, wo es auch nicht schlimm ist zu sagen, hier letzte Woche war nicht toll, ich habe mich so und so verhalten. Weil wenn wir nur die tolle Seite zeigen, dann Denken die anderen, ja, der ist ja so toll, da brauche ich gar nicht hinzugehen. Lasst uns einander kennen, dass wir auch sehen, vielleicht Sachen, die uns gar nicht auffallen, ja. Oh, der kann ja das gut oder der ist darin begabt. Wenn wir nicht miteinander reden und die anderen nicht kennen, dann passiert sowas nicht, dass, wir, dass einer sagt, hey, Micha, guck mal, der und der, der macht das so gut da und da. Wisst ihr, das geht nur zusammen. Und das Coolste, am Ende lesen wir, auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Das hat so einen, so einen Einfluss gehabt, was, was da gemacht worden ist, dass sogar die, die eigentlich gegen die Apostel waren, sich dafür entschieden haben, diesem neuen Glauben nachzufolgen. Jetzt steht hier nicht dafür, aufgrund des, das haben sie sich entschieden. Aber wir haben unsere Geschichte. Wir sehen, dass in dem, dass man zusammen Gemeinde lebt, dass man zusammenarbeitet, dass man guckt, dass, alle, dass sich um alle gekümmert wird das hat denen irgendwas gezeigt, dass es irgendwas Besonderes ist. Dass dann die Apostel wieder Zeit hatten, zu beten, zu predigen, das Wort zu verkünden, das war irgendein Zeugnis für die Priester, wo die sagt, das ist doch irgendwie mehr, als wir nur gedacht haben. Das ist nicht nur irgendwas, was uns schaden will, das kann uns im Endeffekt helfen. Von daher können wir eigentlich mitnehmen, dass Probleme in Gemeinden oder Probleme in Gemeinschaften, wenn Leute aufeinandertreffen, irgendwie sind die normal, weil wir alle tragen unser Päckchen, wir alle haben unsere Probleme. Wir alle haben Sachen, die, die nicht so toll sind. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir hier als Jugend damit um? Und wie gehen wir generell damit um? Dann sollte uns bewusst sein durch den Text, und das ist, die, das ist quasi die erste Amtshandlung von den Aposteln, wo sie Leute in den Dienst berufen. Und das ist jetzt nicht, dass sie sagen, ja, wir brauchen noch 25 Leute mehr, die predigen. Sondern die suchen sieben Personen, die sich um reelle Probleme aus dem Leben von den Personen kümmern können. Dass jeder Dienst wichtig ist. Ja, dass wir auch mal zwischen zwischendurch sagen können, hey, danke, Steve, Simon, Tim, Yannick, dass die Beamer Sound macht. Danke, dass wir, wenn wir den Text nicht wissen, dass wir nach vorne gucken können. Danke, Jana, dass du kochst und schon früher gekommen bist. Oder danke, dass du, wer ja, immer hier geputzt hat und so. Lass uns es andere wertschätzen und selbst unseren Dienst nicht nach unten schieben, sondern den auch für wichtig erhalten dann lasst uns an unserem Charakter arbeiten. Ja? Eine Beziehung zu Gott pflegen, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dass wir diese Weisheit bekommen und dass andere Leute, dass wir diesen guten Ruf haben. Nicht, weil wir uns irgendwie durchgemogelt haben und keiner kennt die Wahrheit, sondern weil die Leute die Wahrheit kennen, wie wir wirklich sind, dass das den guten Ruf ausmacht. Und dass Vollzeitdienst nicht davon abhängt, werde ich bezahlt. Ob deine Eltern dir Taschengeld geben, du vom Staat BAföG bekommst, ob du von der Gemeinde dein Gehalt bekommst oder ob du von irgendeiner Firma dein Gehalt bekommst. Und wenn wir Probleme richtig angehen, Probleme, die den Teufel freuen, dann hat das gute Auswirkungen. Jesus, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass, dass wir ein Beispiel von der Gemeinde in, in deinem Wort haben, wo, wo wir die guten Seiten sehen, aber wo wir auch zu so Sachen sehen, wo es nicht so gut läuft. Und ich danke dir, dass wir sehen konnten heute Abend, wie damit umgegangen worden ist, Jesus. Und ich bete dich, dass du uns echt hilfst, wenn hier in, in der Jugend wenn hier Probleme sind, dass du uns echt hilfst, damit gut umzugehen, dass wir das nicht einfach für lächerlich erklären, sondern dass wir es ernst nehmen und dass wir, daraus wachsen und dass wir daraus stärker werden, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du uns zusammengestellt hast. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um zu dienen. Dass du nicht gekommen bist, um zu herrschen und zu bestimmen, sondern dass du gekommen bist, um zu dienen um uns zu retten, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass wir diese Zeit jetzt auch wieder im Lobpreis haben dürfen, Jesus. Ich danke dir für die Musik, dass aus so wenigen Tönen so viele wunderbare Sachen entstehen können. Und ich möchte euch bitten, dass du an uns arbeitest, Jesus, dass wir... Unsere Ziele nicht zu niedrig setzen, eher zu hoch, und um mit deiner Gnade zu versuchen zu erreichen, Jesus. Ich möchte bitten, dass du echt diesen Abend segnest, dass du die Gemeinschaft nachher segnest. Jesus, lass uns echt dich mehr lieb haben. Mehr Nachahmer, bessere Nachahmer, Nachfolger von dir zu werden, Jesus. Danke, dass du uns das perfekt vorgelebt hast. Amen.